0: France Bleu Bourgogne tape l'incruste. Salut et bienvenue dans le seul podcast qui parle de la vie quotidienne à Dijon avec sérieux et avec sourire. Dans ce dixième épisode, on cherche à savoir si Dijon est une ville coquine. J'entends par là, est-ce que les Dijonnais sont des gens sexy S'ils sont attirés par le sexe et plus largement, est-ce que Dijon est une ville sexy, une ville coquine Alors j'ai enquêté pour vous dans un love shop dijonnais. on va y aller. On ira taper l'incruste dans une ville hyper sexy, monde marsan. On demandera à Jérôme de France Bleu Gascogne hein, si sa ville est coquine. Mais avant ça, on discute avec deux Dijonais. Salut Thomas Barbier. Bonjour. Éditeur de presse, femme en Bourgogne, monsieur en Bourgogne, c'est toi, quoi. Hein, je veux dire, tu es la personne.
1: J'adore, j'adore l'idée.
0: Est-ce que c'est un sujet avec lequel tu es
1: l'aise le sexe euh, Oui, je crois, oui. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de tabou.
0: Il n'y a pas de tabou, tu peux en parler très facilement et
1: je crois qu'en France, le tabou, on dit toujours que c'est l'argent. Alors que les États-Unis, c'est plutôt le contraire, c'est le sexe. Ils n'ont pas de problème avec l'argent et nous, on a plus de mal à parler d'argent,
0: Tu nous diras si à Dijon, c'est tabou aussi, si c'est dans le même sens, etc. Et l'expérience, j'ai envie de dire l'expérience sexuelle que tu as avec Dijon Thomas. On est aussi avec Denis Rostania. Bonjour. Salut Cyril. Denis, il travaille à France Boulevrogane, c'est le chef des animateurs. Exactement. Je suis ton chef, Cyril. Aïe, aïe, aïe. Et alors pour toi, Denis, Dijon, c'est une ville qui a une image une image coquine ou pas
2: Alors moi je suis un néo-dijonais, il faut bien oui. me préciser parce que je me suis installé en janvier de cette année 2021 donc je suis tout nouveau dans la région je viens de Paris et j'ai été... Un euh... oh, parisien, un ben, je... ah, je... parisien Je suis un Lyonnais, monsieur Ah, non. ça c'est le moins, pire. moins pire Je suis Lyonnais et j'ai vécu pas mal de temps à Paris ouais, pour, pour le boulot, pour les radios oui. et donc euh, bah, je découvre un peu la ville de Dijon je découvre la Côte d'Or et la Bourgogne au sens large Est-ce que Dijon a l'image d'une ville sexy quand ouais. on n'y est pas quand on connaît pas Dijon, on peut pas parler, parler d'image sexy de Dijon. On peut parler de la gastronomie, on peut parler du tourisme, on peut parler des tas de choses, mais effectivement, on peut pas dire que Dijon est l'image d'une ville sexy. Moi, qui suis lyonnais, je sais que euh, à Lyon, par exemple. Euh, l'activité la, sexuelle, si j'ose dire, je ne sais pas si je devrais le dire comme ça, est, est très développée, c'est l'une des villes les plus sexy de France, Lyon, mais ça ne se voit pas, ça ne se sait pas, parce que les Lyonnais sont des gens un petit peu fermés, qui ne... Ils vivent heureux, ils vont cachés. Voilà, c'est un peu ça. Et eh ben, je me demande si Dijon, c'est pas un peu la même
1: chose. Ah. Ouais, je ne ouais, sais pas. Thomas, mais j'ai l'impression que tu as tout dit, quoi. C'est exactement bon bah voilà. C'est la femme de cet épisode, merci à vous. <rire> c'est un peu l'impression que, que j'ai depuis l'adolescence. Où j'ai pu un petit peu découvrir euh, quelles étaient les, les, les réalités de notre ville ouais. euh, sur le plan de ce que tu appelles euh, la Dijon coquine. Mmh. Euh, il est clair qu'on est une ville qui a euh, l'image, mais un peu comme on dit souvent dans les gens que Dijon est un petit Lyon, mmh. euh, ce côté ville chabrolesque, la bourgeoisie de province, etc., etc. Et c'est justement comme dans les films de Chabrol, on découvre qu'en gratte un petit peu le vernis, euh, qu'il se passe vite des choses un petit peu, un petit peu croustillantes.
0: Derrière les portes, hein, des trucs un peu cachés comme ça?
1: Ouais, derrière, derrière des portes, il euh, n'y a pas besoin de les pousser fortes d'ailleurs pour pouvoir rentrer, <rire> euh, rentrer, dedans dans ces, dans ces lieux un petit peu particuliers.
0: Tu parlais de ton adolescence à Dijon. Mmh. Euh, C'est quoi les expériences? C'est quoi tes premières expériences à Dijon? dans ce bah, domaine-là.
1: Hein. Oui, alors encore quand, quand j'étais vraiment adolescent, on va dire que c'était euh, les discothèques un petit peu classiques, comme il y en avait tant à la fin des années 80-90, mais c'est plus, il y a eu un vrai phénomène et là c'était plutôt quand j'étais euh, tout jeune adulte ou à la fin de l'adolescence, avec cette fameuse discothèque L'Enfer, ouais. qui euh, alors on le connaît, c'est un mythe euh, presque mondial, du moins européen. On, on rappelle on... c'est
0: un peu là où euh, l'électro-français euh, s'est vraiment développé. Quoi.
1: Exactement, on considérait qu'il y avait deux ou trois places fortes de la musique électronique en Europe, évidemment Manchester, euh, évidemment du côté de Berlin et en France, à Dijon, à travers une discothèque qui s'appelait L'Enfer, euh, qui est un petit peu née par accident, on sait que le maire d'époque, Robert Poujade, n'était pas forcément à fond autour de tout ce qui était l'univers culturel, musical de Jones, entre guillemets, et à l'époque, au début des années 90, c'était le, le retour du grunge, du rock'n'roll, etc. Ouais. Donc il avait tendance à pas trop, trop, trop euh, aimer le fait qu'il y ait des concerts à Dijon. Et donc quand tu empêches un mouvement naturel, finalement, d'être là dans une ville, et qui, qui était finalement allé à Besançon, parce qu'on laissait Besançon prendre le leadership sur le rock'n'roll, ben un autre courant qu'ils n'ont pas imaginé euh, est arrivé, finalement, et c'était la musique électronique, et qui a fait un phénomène incroyable à Dijon. Qui Mais était y avait sous... des,
0: il se passait des choses... Euh... Bah, il
1: se passait que ce mouvement était accompagné souvent de... de, de enfin, ce n'est pas qu'un cliché, d'ailleurs, était accompagné de l'univers gay. Ouais. Et l'univers gay, on sait, était complètement décomplexé par rapport à, à, au sexe. Mais la force de l'enfer, c'est que ce n'était pas... Euh, C'était un univers gay-friendly, mais qui n'était pas uniquement gay. Ce qui fait qu'on retrouvait toutes les sphères de la société dans cette discothèque rue Marceau, en plein centre-ville, euh, les riches, les pauvres, les jeunes, les moins jeunes, les gays, les pas gays, c'était les couples, les non-couples, et c'était absolument génial, c'est un moment de liberté qu'on a vécu aller de 92-13 jusqu'à 2002.
0: Est-ce que Denis, toi, tu peux dire aujourd'hui en tant que Néo dijonnais ouais, j'ai identifié, sans forcément y être allé, après tu nous dis ce que as envie de nous dire, hein, mais, euh, des, des endroits où il y a de l'activité, où on se retrouve et on partage du plaisir
2: Alors, pas vraiment, mais euh, c'est principalement dû à l'actualité euh, Covid, ouais. hein, parce que tout était fermé, on va pas se mentir, jusqu'à ces jours, euh, ces jours de mois de juin, euh, Voilà, ça commence à peine à rouvrir. Euh, on voit que, moi, je me rends compte de la place où je suis, c'est que quand euh, le gouvernement commence à desserrer l'étreinte, à permettre donc aux gens à ressortir à enlever le masque à l'extérieur à ouvrir les restaurants les terrasses ouais. les les wallets, etc j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'explosion à divon ouais et que, mais alors là je vais peut-être pas avoir le temps de tout noter parce que les adresses <rire> les bons plans etc je vais demander à sais, est tout, Thomas Il mais c'était lié aussi au fait qu'il <rire> s'est
1: mis enfin euh, c'était c'est évidemment l'été et il a commencé à faire euh, quelques semaines où il a fait quelques enfin il a vraiment fait chaud ouais. et on a l'impression que ça pff, tout le monde a eu chaud dans tous les sens du terme ouais c'est vrai
0: parce que Dijon, il euh, y a des endroits où on se retrouve et où il y a une activité liée au sexe. Euh... Ah oui, tu veux dire là de manière totalement euh, assumée Alors de totalement assumée. Il y a des saunas où on se retrouve ici mmh pour euh, pour avoir une activité sexuelle, pour se retrouver avec euh, qui bon nous semble. D'ailleurs, ça, ça existe encore aujourd'hui. Est-ce que, Thomas, toi qui as de l'expérience à Dijon Là-dedans. Là-dedans là là <rire> euh, Est-ce que ça a évolué <rire> ou est-ce que euh, on est un petit peu moins qu'avant, etc. Est-ce est est qu'ils ont rouvert les saunas et à quelles sont leurs voilà.
1: adresses <rire> ça, ça je, je suis pas non plus un, un hyper grand spécialiste. Par contre, j'ai une anecdote alors euh, qui peut paraître euh, la préhistoire pour certains, pour les plus jeunes, mais étant en 2004-2005, on avait un, un, un client, euh, un type charmant. Euh, qui s'appelait Raphaël, qui s'appelle toujours Raphaël d'ailleurs, euh, qui avait le, le sonaguet, le, le, le beau suet, tout ouais. en bas de la, de la rue Berbizet. Et, euh, et puis bah, tout simplement, il, il nous appelle parce qu'il souhaitait communiquer, acheter de la pub, quoi, en, en clair. Donc scolairement, j'y vais faire le rendez-vous, ça ouvrait tous les jours à 14h, il me dit « rendez-vous à 13h30 ». Parce que, euh, évidemment, plus simple, euh, si pour éviter, client, parce que tu hein. risques de croiser peut-être quelques têtes que tu connais. J'ai dit, ouais, écoute, ah ça oui. m'empêchera pas de dormir, peu, non plus, parce que de toute façon, je lui explique que je suis amené à bien connaître la communauté gay de par la discothèque L'Enfer, où j'ai fait toute ma ma, ma, ma post-adolescence, oui. au début de adulte. Il me dit « Ah ouais, mais tu peux peut-être croiser d'autres notables qui sont plutôt tendance à être mariés avec des femmes. » Et là, je dis, écoute, bon, je serais bien à 13h30, à 14h, je serais parti. J'arrive évidemment bien en retard. <rire> et il me dit, c'est pas grave, on fait le rendez-vous, on fait le rendez-vous dans l'espace d'accueil, le gars qui devait le remplacer euh, pour faire le, le guichet entre guillemets à l'entrée, le plante donc, il est obligé de le faire. Okay. Donc, on fait le rendez-vous là, en face. Et là, en effet, je vois toute l'intelligentsia politique euh, dite de droite euh, dijonoise, ou Alors, côte attends, attends, en train de
0: passer. Vas -y, vas -y, vas -y, donne les Et noms. donc là, évidemment, ma tête <rire> fait
1: semblant de tourner, mais à chaque fois, mais bon, plus fort que moi, obligé je de jeter un petit coup d'œil. Il ouais. euh, y avait pas les masques, hein, évidemment. Donc, on pouvait bien, bien, bien me reconnaître. Et il y en a un qui, finalement, a fini par m'appeler euh, en fin d'après-midi en disant « Oui, comment vas-tu » Etc. J'ai bien compris que s'il si il y avait une raison, et euh, il a voulu voir si jamais je lui en parlais. Et évidemment, on n'a fait que des banalités, et euh, quand je le croise encore de temps en temps, lui qui est marié avec quatre enfants, je n'ai évidemment jamais parlé.
0: Ce qui rejoint un côté « ok, mais on le cache ». Oui, bon, là, dans ce cas précis, on peut comprendre
1: pourquoi il l'a caché. Oui, bien sûr. Mais, euh, et puis il faisait bien ce qu'il voulait, quoi. Ouais. Si ce n'est que, en tant qu'élu de la République, euh, un mardi après -midi à mardi après-midi à 14 h Il a pas du sais, boulot! Ouais, je trouve qu'il avait quand même du boulot, hein, Mais
0: bon. Tout bien, on, autant, on a un indice, enfin. élu de la République. Euh, quatre enfants. Quatre ah, enfants. Bon. Euh, Toujours élu. Voilà, donc. Ok. Voilà, bah dis donc. Bah Très bien, on avance, <rire> on avance. Euh, on parle sex shop aussi. Euh, c'est euh, c'est 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 devenu euh, peanuts maintenant euh, à Dijon. Il en reste un. D'ailleurs, dans ce podcast, dans l'émission, là, on va y aller puisque j'ai euh, j'ai enquêté pour vous. C'est euh, Pink Plaisir à, à Cheneve. Dommage ou pas dommage pour vous qui en êtes euh, moi J'aime
1: et... bien quand il dit il a enquêté. En il fait, a ouais, bah ses oui. petites habitudes, et évidemment. Puis, euh, bah
0: écoutez, j'en profite. <rire>
2: <rire> c'est -ce dommage ou
0: c'est pas dommage, voilà. Alors,
2: les sex shops, c'était quand même, à mon avis, un endroit un petit peu glauque euh, jusqu'à présent, enfin ces, ces dernières années. Oui. Euh... Euh, moi qui ai habité Paris, bah, je me suis aussi baladé à Pigalle, va comme euh, tous les touristes euh, quand ils arrivent à Paris. Il y avait quand même de la glauquitude, parce hein, qu'on va, ouais. va pas se mentir. Mmh. Donc est-ce que c'est adapté à la vie d'aujourd'hui, un sex shop où tu rentres, tu te caches un peu et tout ça pour acheter euh, des choses un peu, euh, Je sais pas. Euh, c'est pas peut-être pas plus mal qu'il y en ait plus beaucoup. Je sais pas.
1: C'est vrai que maintenant, ce sont devenus des supermarchés euh, du sexe. C'est mmh. vrai que tout ce qui touche euh, notamment les sex toys euh, sont totalement démocratisés. On a même des chroniques ou des émissions de télé mmh. euh, qui en font presque l'apologie, mais ce, que, ce qui me choque absolument pas. Mais et aussi euh, le
2: fait que sur internet, tu peux les acheter maintenant c'est oui. beaucoup
1: plus discret en même temps. Donc oui. euh, voilà, si tu fais oui. acheter un, un, un accessoire de sex shop, tu le tu commandes. Et on sait pendant le premier confinement, en avril de l'an dernier, euh, que <rire> s'était passé une, une progression, je crois, depuis de 80% des ventes de sex toys. Bah C'est-à-dire bah oui. qu'on
0: avait que ça à faire. Hein. Bah oui. <rire>
1: Pardon, mais bon. Pas euh, faux, ouais. Ouais, voilà, ouais.
0: <rire> Dijon, ville coquine, c'est le thème du dixième épisode de France Bleu Bourgogne, tape l'incruste. Visite donc du dernier Love Shop, parce que maintenant on n'appelle plus ça un sex shop, ouais, on appelle ça un Love Shop. Euh, on ira tout à l'heure dans la troisième partie. Et avant ça, comme à chaque épisode, on tape l'incruste dans une autre ville de France pour euh, la comparer avec Dijon. Pour cette fois, on a choisi la ville sexy de Monde-Marsan. On va dans les Landes, on y rejoint l'un des animaux
3: de France Bleu Gascogne.
1: France Bleu Bourgogne, tape
3: plein cruste. Salut Jérôme Destruo Bonjour, bonjour Cyril, salut tout le monde, Thomas, Denis. Salut Jérôme
0: Hello. Alors tu animes le jeu de 11h sur France Bleu Gascogne, euh, oui. France Bleu Gascogne est installé à Mont-de-Marsan, est-ce que Mont-de-Marsan est une ville sexy Jérôme, on veut savoir
3: mais oui, mais oui, moi je, je vous écoute là, je, je comprends pourquoi vous êtes venu me voir pour venir chercher un petit, peu, un, un petit peu de sexe chez nous, quoi. Oui, c'est sexy. C'est sexy, Mont-de-Marsan. C'est débridé, vous savez, c'est le sud-ouest. Hein. Ah oui euh, Ah bah oui, 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 là, on est, dans, on est dans, quand même au pays des, 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 des férias. Et non, je plaisante, rassurez-vous, on ne fait pas n'importe quoi à Mont-de-Marsan. Vous vous rendez compte, vous, vous, à 10 jours, vous avez quoi Vous êtes 150 000 à peu près habitants, c'est oui, ça Oui, 300
1: 000 avec l'agglomération, voilà, s'il oui. vous plaît, monsieur. 14e ouais. agglomération de France.
3: Oui, ça va, cool. Mais attends, ça attends, va, attends, Lino, attends, vas-y, ouais. on... vous êtes combien, que... Monde marsan non, parce que là, maintenant, je vais vous calmer. Hein. Attention, à Mont-de-Marsan, nous sommes 30 000. Donc, forcément...
1: Pour... Ouais, c'est pas mal.
3: c'est pas mal. Oui, non, mais est-ce que vous vous rendez compte que, bon, nous, à côté, c'était un village. Donc, si, si quelqu'un se balade euh, la bistouquette à l'air, euh, voilà tout le monde le sait. Ouais, le oui. lendemain, tout le monde le sait. C'est ouais, 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 ça, ouais, le problème. Ouais. Euh, donc, euh, donc, on fait ça avec modération. Non, alors, bien sûr, c'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire, si, euh, si vous venez pendant des férias, alors, bon, cette année, on n'y aura pas droit pour cause de Covid, mais si vous venez, autant pour les fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsart en juillet que les fériades Dax au mois d'août. Vous allez voir que les, les gens ont tendance, euh, plus les, la nuit euh, avance et les alcools euh, se mélangeant, euh, les gens s'embrassent à tous les coins de rue. C'est-à-dire que vous tombez très vite amoureux d'un sinistre ou d'une sinistre inconnue. C'est euh, à ce côté euh, chaud, si vous voulez, chez nous, caliente un poquito. Mais, euh, mais voilà, autrement, on, on se tient quand même à Mont-de-Marsart. On a des gens, des, oui. des gens et, euh, bon, quand même...
0: Oui. Oui, quand même, c'est ça,
3: c'est quand bon, même quoi. Donc... Cela dit, j'ai quand même à vous raconter, parce que vous parliez tout à l'heure de, de sex shop, ouais. alors il n'y en a plus à Mont-de-Marsan. D'accord. Mais le seul, le seul qui se soit installé en centre-ville à Mont-de-Marsan, et on en avait fait, je peux vous dire, à l'époque, euh, sur France Bleu Gascogne, de, de, de belles heures d'antenne, euh, le seul qui se soit installé, c'était euh, devant une église. Non Bien. Je vous jure, c'était... Oh. alors. Euh, c'était pas un hasard, se... hein. Voilà, c'est un quartier de mont c'est le quartier Saint-Jean-doute. Et juste à... à alors fr franchement, on ne pouvait pas faire, faire euh, plus près. De l'autre côté de la rue, mais c'est une petite rue, vous voyez, hein, vous aviez le sex-shop qui s'était installé là. Et donc imaginez le, le scandale que ça a été à l'époque. On avait. Euh, bah, le scandale,
0: c'est que
1: c'était le prêtre du village qui était gérant <rire> du sex-shop.
3: Absolument, qui avait des parts. Qui avait ah, des ça, ça, ça. Dans, Et il fournissait tout le monde, ouais. Ça, les crucifix vibrant, c'était terrible. <rire> et euh, non, mais faire, enfin, ça, ça avait fait, de, ça avait fait de drôle d'histoire. Et depuis, euh, faut dire, que je crois que ça a été vraiment la, la, la dernière date, un euh, petit peu sexy, euh, de, dernière adresse, un petit peu sexy qu'on ait qu eu sur Mont-de-Marsan. Parce que euh, vous dire, est-ce qu'il y a des clubs euh, libertaires sur Mont-de-Marsan euh, Non.
0: Ah ben bah voilà, euh, c'est ma prochaine et... question parce que nous, on a euh, la dérobade je crois, hein, Thomas, à, ouais. dans, dans le secteur, dans la métropole. Bien édite, hein
3: Thomas. Ah, bah, Thomas alors qu'il sait très que... bien. Ah, cas, voilà, voilà. <rire> bon, bah voilà, la dérobate, euh, Est-ce que vous, ouais. vous, avez encore ce genre d'établissement, de, de, euh, Jérôme Oui, alors il reste, alors mais pas, pas sur Mont-de-Marsan, mais Mont-de-Marsan, ce, 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 ce n'est pas les, les Landes. Alors sur notre département, oui, on a un club comme le Libertise, sur, sur BNS marraine qui porte bien son nom. Donc voilà, il y a des clubs euh, voilà, coquers, échangistes, et autres, mais sur Mont-de-Marsan même, non. Hein. Euh, parce que je vous dis, c'est vrai que Mont-de-Marsan, c'est tellement... Et, alors, et le, alors le club dont je vous parle, en plus, c'est un club, vous savez, c'est style, ces clubs qu'on va mettre dans des, 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 des zones un petit peu, pas industrielles, mais c'est à l'écart, c'est un peu caché tout ça est caché, bon ça se comprend, hein. on n'a mmh. pas envie de, de nous voir sortir en pleine ville mais Mont-de-Marsan c'est petit, donc je veux dire les, les gens qui s'adonnent certainement à ce genre de pratiques ne veulent pas le, le, que ça se sache enfin en tout cas voilà, oui. c'est un gros village Mont-de-Marsan, donc tout se sait très vite euh, donc c'est vrai que c'est pas, la configuration de la ville fait que, à, à moins de, de, de perdre un club échangiste dans une zone industrielle, c'est pas, pas tip-top quoi
1: ouais, Thomas Mais tu sais euh, Cyril, euh, nos amis Dijenay, euh, en général c'est plutôt du côté de Besançon et plus particulièrement de Dole où il y a un établissement particulier où tu pourras retrouver pas mal de Dijonnais certains oui. vendredi soir et samedi soir évidemment c'est pas à Dijon qu'ils ont forcément envie de pouvoir voilà et pas mal de bisontins et de Dijonnais se retrouvent à mi-chemin à Dole de la même manière qu'il y a pas mal de parisiens pas forcément dans les clubs libertins mais qui viennent des fois avec de, de des amis à eux euh, ils prennent le train ils vont dans un hôtel 5 étoiles bien connu euh, sur Dijon mmh. qui est un hôtel qui euh, est beau tu veux dire pas très loin de la, du parc d'Arcy par exemple pas très loin du parc d'Arcy, oui. un hôtel qui est particulièrement beau, qui se retrouve tu te retrouves avec les qualités d'un 5 étoiles parisien pour un peu moins cher, ouais. un petit coup de train une heure et demie, tu passes une soirée sympa avec toute l'offre gastronomique qui est en plus sur Dijon et la région, et tu rentres le lendemain matin travailler, et très discrètement loin de ta femme, ou de ton mari. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est très habitué, et qui contribue au business de notre ville, et tant mieux.
0: Denis, euh, quelle image tu as de mont -de marsan Est-ce que euh, tu as l'image hyper sexy de mont -de marsan
2: alors malheureusement pour Jérôme, je ne connais pas Mont-de-Marsan. Euh, ouais, donc, euh, alors, non, mais en revanche, je connais Bordeaux et Biarritz. Alors c'est Mont-de-Marsan est, Mont est à, à peu près à mi chemin. Mais j'imagine que c'est quand même pas du tout le, euh, la même chose. Jérôme nous a dit que Mont-de-Marsan c'est une ville de 30 000 habitants. finalement c'est pas une grosse ville. C'est pas une ville qui est au bord de la mer, si je dis pas de bêtises. Jérôme, tu m'arrêtes
3: ah ouais, non, non, on est vraiment dans les terres.
2: Voilà, vous êtes dans les terres. Donc j'imagine peut-être que du côté de l'Atlantique, plus près de l'Atlantique, il y a peut-être une activité et touristique et donc un petit peu sexy, un petit peu supérieur, puisqu'il y a quand même a plus de gens. Je pense, moi, Mont-de-Marsan, l'image que j'en ai, c'est une très jolie ville au milieu des pins, des euh, pins des Landes. Voilà, ah ouais, c'est magique là-bas. Voilà. Ah ouais. Et oui, il fait beau, où il fait chaud, effectivement, on n'est pas loin de l'Espagne, donc il y a le côté un peu caliente où, hum. où je pense que les filles se baladent si tranquillement dans la rue quand il fait beau, euh, légèrement vêtues. Non, mais c'est vrai, c'est ouais. le sud-ouest. Hein, il l'a dit, Jérôme, évidemment. C'est la
0: culture du coin, j'ai l'impression. Voilà, ouais.
2: mmh. Et ah Gérôme, oui. Et oui, Jérôme, oui,
3: vous oui, êtes à combien de plein kilomètres de Toulouse Toulouse, on est à 2 heures de Toulouse. Donc ah oui, donc c'est vraiment pas loin
1: parce que j'avais vu, mais je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, hein, la ville considérée la plus sexe de France Toulouse. dans les
2: classements était Toulouse. Ah, je crois que c'était Montpellier, mais bon, enfin, voilà.
1: Devant Montpellier, ah, en fait, Toulouse ouais, devant Montpellier, parce que, bah, notamment deux villes étudiantines, mmh. mais en effet... Et du sud de la France. Et, et du, du sud-ouest sud sud de, de la France. Mais mais voilà, on revient à la Caliente. Bien
0: Exactement. sûr, bien sûr. Euh, dans la vie, euh, Jérôme, euh, toi, euh, tu connais Dijon, t'es déjà venu, est-ce que t'as une image sexy puisqu'on en parle aujourd'hui de, de la ville
3: je suis désolé, je ne suis jamais venu à, à Dijon. pas grave. Euh, J'ai dû, dû faire une interview, vous allez peut-être m'arrêter si je me trompe, avec une entreprise de chez vous qui fait de la moutarde violette.
0: Bon bah sûrement, sûrement la moutarde violette. La reine de Dijon. Euh, avec le de, de Dijon. C'est quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, il y voilà. une... Donc tu t'as euh, jamais vu, as mais jamais mais... mis les pieds ici, mais donc du coup depuis mon de marsan quelle image t'as de, 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 des Dijonais
3: euh, – Ce bah, sont, sont peut-être des gens euh, charmants, <rire> j'espère. Je, ah,
4: oui, je je
3: ça, ça a l'air sympa chez vous, voilà, <rire> il faut... faut... <rire> il a anticipé des choses Non, non, mais c'est mais, mais vrai que... Alors, est-ce que c'est parce qu'on a tout qu'on ne va pas tellement loin chez nous je, je, Désolé, je vais être chauvin, hein, mais euh, c'est vrai qu'à Mont-de-Marsan, on est euh, euh, donc à, à une heure, même pas les trois quarts d'heure de la mer, mm. euh, une heure et quart, une heure et demie de la montagne euh, fait chaud en été, fait relativement euh, bon hein, en hiver, donc je sais pas, euh, et, et, pourquoi il faudrait que j'aille à Dijon, expliquez-moi. Pour ah bouffer, tiens. pour boire. Euh... Ah oui. <rire> ah mais non mais là si vous voulez parler de manger là ça va devenir beaucoup plus sexy. Ah bah parce voilà. voilà, je... voilà. A voilà. priori,
0: a priori. Tu pas pour le sexe quoi, on vient pas à Dijon pour le sexe quoi qu'il arrive.
3: Ouais. A priori. Euh... Bon d'accord.
0: <rire> Comme ça tu sauras. Voilà tu le sais quoi. Euh, Jérôme dans la vie, bien sûr tu animateur radio à France Bleu-Gascogne, on l'a dit à partir de 11h pour euh, oui. le jeu. Euh, tu oui. as aussi un duo d'humoristes, les Brigades du Pire. Est-ce que vous oui. utilisez le sexe pour faire rire dans votre secteur, dans les landes
3: ah bah bien sûr, parce que c'est le dénominateur commun. Et puis, c'est tellement facile. Alors, il faut pas faire que ça, parce que si on fait tout en dessous de la ceinture, mais, mais bien sûr, parce que en fait, dans les Brigades du Pire, dans l'idée, si vous voulez, c'est entre les, entre les Bauders et les, et les Chevaliers du Fiel. Euh, mais euh, oui, c'est l'univers euh, rural, c'est euh, la campagne. Et donc, forcément, oui, bien sûr, parce qu'on a des personnages qui s'y prêtent, qui seront haut en couleur. Et donc, forcément, c'est facile de, de déraper sur... Euh, le, alors pas Le graveleux, forcément, mais c'est avec un petit peu de de sexe, ça mmh. fait toujours rigoler. Euh, bon, oui. pas tout le monde, parce que on, on, tout le monde ne rit pas euh, avec les, les, les blagues sur le, le, le sexe. Mais forcément, oui, à un moment, ça dérape un petit peu dessus.
1: Tu parlais des, des Baudins chevelés du fiel dans,
3: dans, 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 oui. dans le Sud-Ouest. Vous êtes si, si attaché que ça à ces, à ces groupes d'humoristes Bon, alors, comme ce sont des concurrents, je vais vous dire non. <rire> <rire> non, parce que, alors, pour, pour tout vous dire, l'histoire des Brigades du Pire, euh, je suis avec un, un, un gars qui a fait les belles heures sur une autre chaîne, Sud Radio. Bon, on peut le dire, parce qu'ils ont démarré chez nous, c'était le, le duo des noms. Euh, le oui. duo des noms a démarré euh, chez nous, il faut quand même le dire. Au début, c'est un produit euh, France Bleu, euh, Radio France. Donc, ils ont fait euh, leurs armes chez nous. Ils sont partis quelques années sur Sud Radio. Après, bah, comme ça arrive parfois dans les histoires de couples, ils se sont euh, séparés. Alors, je crois que c'était pas d'histoire de sexe, par contre, pour, si on doit revenir au sujet. <rire> c'était pas sexuel, mais bon, ils se sont, ils se sont séparés et l'un des deux acolytes euh, qui s'appelle Michel, Michel Casbas est revenu chez nous et, et a monté euh, donc les, les brigades du pire, ça reste un duo mais donc il a, il a changé d'acolyte puisque c'est moi qui remplace son, son acolyte précédent.
0: Le sexe, c'est le thème de ce dixième épisode du podcast sur la vie à Dijon, France Bleu, Bourgogne, Tape-Lincruste à mont marsan donc on l'a entendu avec Jérôme Destruo de France Bleu Gascogne et comme d'habitude, on finit avec une bonne adresse, un lieu de référence autour de la thématique.
1: France Bleu Bourgogne plein Cruste, le podcast qui parle de la vie à Dijon.
0: On l'a dit, il ne reste qu'un seul endroit dans la métropole des Genèzes où on peut trouver des objets coquins, de la lingerie, des objets aussi pour se faire plaisir. C'est donc là que je suis allé. Hein. Vous vous doutez bien que Thomas et Denis j'ai enquêté hein, pour, pour ce podcast. C'est professionnel, <rire> c'est normal. On ne devant rien, bien, bien sûr. sûr. Direction donc Pink Plaisir. On tape l'incruste à Chenove avec Virginie sur place.
4: Vous êtes sur un love shop de un peu plus de 300 mètres carrés. Avec différentes, euh, différents thèmes de la lingerie, du bien-être euh, et des sextoys, bien évidemment. On va avoir des choses plutôt soft, on va avoir du un petit peu plus « crash », entre guillemets. On, on essaye d'en avoir pour tous les goûts.
0: Comment on fait pour euh, choisir un objet, un objet ou un jouet qui va, qui va nous plaire
4: bah On vient nous voir, déjà, <rire> parce qu'on a un rôle de conseillère avant tout. Donc effectivement, bah, suivant, suivant le plaisir recherché, on fera pivoter les gens plus ou moins d'un côté ou de l'autre.
0: Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tour Puis vous nous expliquez, on prend un objet ou deux objets comme ça et on essaye de, de, de comprendre un petit peu comment un Dijonais ou une Dijonais lambda pourrait l'utiliser
4: bah, On a les œufs, les œufs vibrants souvent qui sont demandés par les couples. Donc, c'est une stimulation interne pour madame avec monsieur qui garde la télécommande. Donc, ça, c'est souvent, euh, souvent demandé pour les sorties, au ciné, au resto, des choses comme ça. En plus du plaisir sexuel, ça renforce la complicité du couple et c'est euh, pas mal.
0: <rire> Donc, là, c'est monsieur qui a la télécommande. Est-ce qu'il existe ce genre d'objet À l'inverse, madame qui contrôlerait une vibration sur le pénis de monsieur
4: Oui, on a aussi effectivement, après, ça sera. Pas forcément sur le pénis parce qu'ils ne font encore pas trop, c'est surtout au niveau anal, prostatique, là effectivement il y a du choix. Oui. Euh,
0: pour le plaisir de monsieur, qu'est-ce que vous avez
4: bah, On a du masturbateur, de la stimulation anale de la stimulation prostatique, il y a aussi pas mal de choix, ils se sont bien, bien développés sur le sujet.
0: Vous, vous parlez très facilement de sexe et de ces objets-là, est-ce que les clients qui viennent vous voir aujourd'hui vous disent tout simplement bah, « moi j'ai euh, envie d'avoir euh, du plaisir euh, anal », qu'est-ce que vous avez pour moi Est-ce que ça se fait ça
4: Ça se fait, bon, les gens sont quand même encore un peu timides. D'où bah, l'utilité qu'on soit là, nous, en tant que conseillère. On a l'approche qu'il faut et, euh, et on essaye de les conseiller au mieux. On parle
0: ici des, des Dijonais. Euh, des, euh, on essaie de savoir si les Dijonais sont euh, attirés par, par le sexe, la sexualité. Est-ce que vous, vous qu'est-ce que vous avez comme expérience ici à Pink Plaisir
4: Ça se démocratise beaucoup, effectivement, et de tout âge en plus. À l'ouverture, il y a une dizaine d'années, effectivement, on était sur des couples, encore même d'un certain âge. Enfin, d'un certain âge, tout est relatif, mais. Euh, ça tournait aux alentours de 40-50 ans. Et là, de plus en plus, on a des jeunes d'une du vingtaine d'années qui viennent et, et qui cherchent à se faire plaisir autrement.
0: Quand vous dites que ça se démocratise, ça veut dire quoi Il y a eu une évolution dans, dans les pensées
4: Ah oui, tout à fait. C est, c est beaucoup. Déjà, on a une image beaucoup moins glauque de l'ancien sex shop qui, qui était connu jusqu'alors. On est plus d'un love shop, on est plus boutique. On, vraiment, on, on essaye de casser cette image un peu glauque et, et rabaissante pour tout le monde. <rire>
0: Et, et euh, alors c'est marketing bien sûr, mais c'est aussi une question de mentalité j'imagine dans la société aujourd'hui
4: Ah oui tout à fait, on parle plus facilement de sexe, les... tout, toute la sexualité est beaucoup moins taboue, même l'utilisation d'objets, donc euh, c'est un avantage pour nous.
0: On, on en parle de plus de sexe ici à Dijon ou pas selon vous
4: Plus ou moins qu'ailleurs je ne pourrais pas vous dire, en tout cas je sais que ça se développe. <rire>
0: Comment ça se fait que vous soyez le dernier love shop, on va appeler ça comme ça,
4: ou sex shop, ou en tout cas boutique qui distribue ou qui propose ce genre d'objet Sur Dijon, bah, je pense parce que déjà l'image a changé. On n'est plus euh, caché dans un coin avec euh, tout, que des murs au lieu des fenêtres, <rire> avec des ambiances un peu trop sombres. Justement, on a misé sur la clarté, la luminosité, l'ouverture sur, euh, sur le public et je pense que ça a fait, euh, ça a fait toute la différence.
0: J'ai une dernière question en termes de, de prix. On disait qu'il y en a pour tout le monde. Est-ce que c'est pareil pour le prix
4: Pour les prix aussi, effectivement. Après, c'est comme pour tout. Hein. Les budgets vont avec la qualité. Donc euh, oui, on peut trouver moins cher sur Internet, mais sous quelles conditions Ça reste à définir.
0: <rire> la bonne adresse de France bleu Bourgogne, Taplin-Cruste, Pink, plaisir à, à Chenow. Vous connaissez l'endroit tous les deux ou pas Pas du tout. Thomas
1: ouais, J'ai bien vu leur campagne de communication, donc ouais. coup on voit bien qu'ils se cachent pas.
0: Voilà, bah c'est ça c'est ça le truc c'est que c'est hyper marketing ça se voit ça se montre et, et, et donc voilà est- ce que euh, euh, est-ce que c'est facile pour vous d'aller acheter ce genre de jouet est- ce que c'est plus facile justement que ce soit dans une zone industrielle comme pink plaisir où on était ou euh, est-ce que c'est plus facile de le faire sur internet
1: alors, j'avais euh, eu mission, par un groupe d'amis, euh, d'aller acheter des jouets pour pour un ami. Vous voyez bien, les, les espèces de jokes <rire> qu'on ouais, fait quand on fait un cadeau d'anniversaire, etc., etc. Et sur le coup, évidemment, je me suis dit, ok, je vais aller m'afficher, euh, je vais y aller à limite profil bas, quoi. puis c'était avant le phénomène des masques. Hein. Ouais. Euh, et puis finalement, quand on se rend compte la typologie de gens qui est à l'intérieur de tous âges, et euh, des gens, entre guillemets, euh enfin le même type qui n'ont pas l'air du tout de se cacher comme ils iraient faire leurs courses au supermarché du coin bah finalement on est tout de suite décomplexé quoi Ouais,
2: moi je, suis, je serais pas du tout complexé d'aller dans ce magasin à Chenovre, vraiment. Euh, avec Madame ou sans Madame ou tout seul. Euh, au pire, euh, si je suis seul, je demande de, de l'aide à, à nos amis, à notre amie là qu'on a entendu. Ouais, elles sont habillées comment les vendeuses, sinon bah, Norm écoutez, Normalement. Euh,
0: normalement oui. oui, ouais, oui en fait, ça reste une boutique, c'est ouais, un voilà, magasin quoi. C'est comme si vous, vous allez mmh. chercher une bonne bouteille. Mmh. Et bah ben là, vous allez chercher un bon sextoy quoi. Voilà. C'est complètement casser
1: les codes le du côté
2: qu'on disait d'un autre siècle. Mais j'imagine. Pourquoi j'imagine parce que je ne suis pas allé. Il doit être plus facile d'aller avec Madame euh, quand on est un homme, de dire :« Je voudrais me faire. Euh, Qu'est-ce que vous auriez pour le plaisir anal du Monsieur de prostatique, comme oui. dit la Dame. C'est peut-être plus facile, voilà. Parce que si je vais tout seul dans, dans mon coin, en disant :« Je voudrais chercher un truc. Euh, » me Voilà, bon, bon, voilà mais, euh, mais bon, après tout, euh, il oui, faut trouver la formule. Voilà, faut trouver la formule, mais bon, c'est vrai que ça se démocratise. C'est vrai que ça, se, on, on en parle beaucoup plus librement. Et après tout, ces dames sont là pour euh, faire leur travail. Euh, voilà, elles ne portent pas de jugement. Moi, bon ouais, je pense que, ouais, non, je pense que ça se fait de manière à peu près,
1: de plus en plus naturelle. mais ça serait, on l'entend dans le ton qu'elle utilise, quoi. Mmh. Hein, mmh. C'est vraiment tout à fait naturel, simple, quoi. Ouais, c'est ça.
0: Dijon, ville coquine. Voilà, c'était la thématique de ce podcast sur euh, la vie à Dijon. Dans France Bleu Bourgogne Table Incruste, il y avait euh, Jérôme à Mont-de-Marsan, ville euh, sexy. On était en l'instant euh, au Pink Plaisir où on a tapé l'incruste. Et puis on a tapé la discute aussi avec Thomas Barbier, Dijonais, éditeur de presse. Merci beaucoup Thomas, bonne journée. À bientôt. Et puis aussi avec Denis Rostagnard, responsable des programmes de France Bleu Bourgogne. Salut. Merci Cyril. Vous pouvez écouter et réécouter tous les podcasts de France Bleu Bourgogne Table Incruste sur francebleu.fr Bourgogne. N'hésitez pas à partager. À commenter et à liker. Salut
1: France Bleu Bourgogne tape cruste, le podcast qui parle de Dijon. Abonnez-vous sur FranceBleu.fr.